0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V kauze zmeniek dnes padol ďalší rozsudok. Kamaráta Mariana Kočnera Štefana Ága, neprávoplatne právoplatne za falšovanie zmeniek na 13 rokov
2: väzenia. O kauze sa porozprávame s novinárkou Aktualit Laurou Kelovou pomyselne dlžný Marianovi Kočnerovi, alebo že či je vydierateľný Marianom Kočnerom, Alebože že či mu Marian Kočner dokonca aj do dnešného dňa nejakým spôsobom náhodou nepomáha, či mu nepomáhal platiť právnikov. Tam môže byť toľko dôvodov, prečo je on Marianovi Kočnerovi zaviazaný, rovnako aj ako hovorí rozsudok, že, že aj Pavel Rusko bol zaviazaný Marianovi Kočnerovi a preto s ním rázil tú vlastne legendu o zmenkách. V druhej časti podcastu sa pozrieme na to, ako chcú kompetentní
1: chrániť zdravotníkov pred množiacimi sa verbálnymi útokmi pri očkovaní proti COVID-19. Minister Langvarský dnes preto navštívil generálneho prokurátora. Maroš Žilinka pripomenul, že zdravotníci požívajú status chránenej osoby, čo v praxi znamená, že tresty za útoky na nich sú prísnejšie.
3: Hrozí za nich vyššia trestná sácba.
1: Budete počuť aj Vladimíra Šnídla, novinára, ktorý sa venuje dezinformáciám.
4: Doteraz sa ešte na Slovensku nestalo, že by niekto, kto šíri zdravotnícke nepravdy, bol trestne stíhaný.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Po Marianovi Kočnerovi prišiel v kauze zmeniek rád aj na jeho kamaráta Štefana Ága. Toho dnes špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil za falšovanie zmeniek na 13 rokov väzenia. Ága nie jeho obajca na vyhlásenie rozsudku neprišli a môžu sa ešte odvolať na najvyšší súd. Len na pripomenutie Mariana Kočnera a Pavla Ruska v zmenkách už odsúdili na 19 rokov väzenia. Takto rozsudok a výšku trestu pre Ága vidí prokurátor Jan Šanta.
3: Nemám zásadné výhrady v oči tomuto rozsudku, teda ani v oči presku,
4: hoci je to trest rovnižší to som navrhoval.
2: Tam prokurátor, 13 rokov za vlastne podpísanie alebo falšovanie zmeniek ešte keď si vezmeme, že pán Ag obžalovaný má 65 rokov, to sa môže naozaj verejnosti, keď tu počúva rôzne tresty, rôzne podmienky, pán Kovačík minule dostal 14 rokov, to sa naozaj môže verejnosti zdať ako príliš vysoký trest, keď vlastne ani škoda nevznikla. Vy sa na to pozeráte ako?
3: Verím tomu, že sa to nezdá verejnosti ako vysoký a nejaký nedôvodný, nedaj Bože, nespravodlivý alebo nezákonný trest, pretože si treba uvedomiť. A každý obžalovaný to musí mať na zreteli, ak ide do takejto trestnej činnosti, že dolná hranica trestnej sácby je 12 rokov. Ako som to viackrát spomínal, 12 až 20 rokov. A to je medzinárodný trend v prípade falšovania cenných papierov. A v prípade falšovania cenných papierov s tak nepredstaviteľnou sumou, ako je 34 milióna eur, hoci sa nepodarí vymôcť určitú čiastku, v jednoducho treba zohľadniť všetky tieto skutočnosti a povedať, že trest je zákon.
1: Viac o téme budem rozprávať s mojou kolegyňou Laurou Kelovou, ktorá bola na dnešnom pojednávaní a ktorou už aj vítam v štúdiu. Laura, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Keď sa teda pozrieme na ten rozsudok, Štefanák dostal 13 rokov, pár mesiacov dozadu vieme, že Pavol Rusko a Marenko Kočner dostali 19 rokov, v ich prípadoch už je to právoplatný rozsudok, ale každopádne môžeme
2: povedať, že toto je nejak z nejakej časti koniec celej tej kauzy zmenky. Nepovedala by som úplne, že koniec, lebo toto je možno také, ako že sme v polovici takého prípadu kauza zmenky 2, alebo 2 nula, ak chceme. Áno, prípad Kočnera s Ruskom je zdá sa v oveľa väčšom finále, aj keď teda kočera ešte využíva rôzne právne cesty, akým spôsobom mi mohol zvrátiť rozsudok kauze zmenky. A v prípade Štefana Aga sme tak povedzme v polovici, ale to tiež nemusí znamenať úplne polovicu, pretože ak by na Najvyššom súde povedali, že nesúhlasia s tým, ako špecializovaný trestný súd rozhodol v prípade AGA, ak by mali nejaký iný buď právny názor, alebo by sa im zdalo, že ešte mal ten prvostupňový súd v Pezinku ďalej dokazovať, tak sa vlastne vraceme späť do Pezinku a, a bude pokračovať prípad Štefana AGA ešte len na prvostupňovom súde. Nedá
1: mi teda neopýtať sa ešte na toho Mariana Kučnera, keď si spomenula, že skúša teda rôzne cesty, síce ten jeho
2: v prípade zmeniek je právoplatný, ale teda skúša, že čo? Myslím, že, že tam podal dovolanie. V zásade, aj keď sa odsudený človek uchyli k tomu, že sa obráti na napríklad Európsky súd pre ľudské práva, tak ten už nemôže ale zvrátiť samotný rozsudok, ale môže napríklad skonštatovať, že či boli porušené ľudské práva, alebo neboli porušené ľudské práva, ale... V zásade odpíkava si trest 19 rokov rovnako ako Pavel Rusko.
1: Ale skôr som to aj myslela tak, že či je možné, že by tam bolo nejaké ďalšie pojednávanie s nejakými ďalšími inými ľuďmi v prípade kauzy z Menky, alebo sú to už vlastne tie, ako keby, tie finálne hlavy tej celej kauzy. Pavel Rusko, Marian Kočner, Marian Kočner asi na vrchole tej pyramídy, hmm. po jeho možno pravie ruke Pavel Rusko a teda asi si povieme, že kto teda Štefan Ak, že či to bol skôr taký spolupracovník alebo možno len nejaký ešte nižší postavený človek v tej pyramíde.
2: Prokurátor Jan Šanto v záverečnej reči povedal, že Kočner bol topka, ak bol trojka. Takže Ruska naozaj, ako ty správne hovoríš, zaradil na takú druhú priečku. Ja som sa dnes po rozhodnutí pýtala prokurátora, že, že či tam on vidí ešte priestor na nejaké právne konanie, pretože aj v priebehu toho pojednávania oboch, aj Kočnerovej a Ruskovej kauzy, ale aj Ágovej kauzy, tam boli svetkovia, ktorí naznačovali, že vlastne participovali pri tejto kauze falšovania zmeniek aj iní ľudia. Dokonca tam bolo naznačené, že jednu ználkyňu sa snažili ovplyvniť, Kočnerová, myslím, strana, ale na to, aby boli dôkazy, aby vôbec začalo trestné konanie, či je to dostatočné, či nejakým spôsobom ovplyvnili tí ľudia už samotné to, to falšovanie, to už by sa zrejme dokazovalo ťažko, ale Dôležité je, že vlastne tí traja aktéry, teda tí, ktorí sú podpísaní pod tými zmenkami, údajnými zmenkami, tak, tak tí v podstate boli postavení pred súd, alebo teda v prípade Štefana Ága ešte stále v podstate stojí pred súdom.
1: Aby sme teda prešli k Štefanovi Ágovi. Vieš teda pripomenúť, že... V akom vzťahu teda on je s Marianom Kočnerom, ako sa do tej kauzy dostal a možno, aj v krátkosti prepomenú tú kauzu zmeniek?
2: Štefan Ak bol v jednej firme s Marianom Kočnerom, tá firma sa volá Gamatex a práve po tejto firme alebo po názve tejto firmy je pomenovaná aj tzv. kauza Gamatex práve z prelomu tisíc ročia alebo teda z koncov 90. rokov a veľmi v krátkosti podarilo sa vlastne Marianovi Kočnerovi cez nejaký systém pohľadávok a nejakých problémov interných televízií Markíza sa podenilo Marianovi Kočnerovi, ale aj Štefanovi Agovi, práve z ich firmou Gamatex na istý čas vlastniť Markízu a ono možno starší od nás e, si aj pamätajú takú kauzu Gamatex. Ľudia protestovali pred areálom televízie Markíza. V podstate to mnohí, aj, aj tí, ktorí si to pamätajú, e, doboví svetkovia hovoria, že to bolo násilné ovládnutie Markízy zo strany Mariana Kočnera a Štefana Ága, že tam boli rôzne akože veľmi zvláštna ochranka, ktorá už bola vlastne na hrane nejakých akože mafiánskych skupín. Konec konca Marian Kočner a Štefan Ága sa tým, že, že mali e, nejaké dobré vzťahy alebo povedzme nejaké priateľské vzťahy aj s rôznymi ľuďmi z svetia. Vtedy vlastne Pavel Rusko ako riaditeľ markízy a Kočner s Agom boli nepriateľmi. Stáli na dvoch brehoch a ten spor sa mal urovnať tak, že vlastne Kočner s Agom dostali 80 miliónov korún. A tým pádom mali vlastne vrátiť markizu v podstate späť alebo, alebo prenechať, predať ju. A týmto sa mal spor ukončiť. No ale vlastne prešlo niekoľko rokov, zhruba 15-16 a zrazu Marian Kočner vyrukoval s nejakými zmenkami na okresnom súde a tvrdil, že no moment, moment, veď my sme sa tu v roku 2000 dohodli, že to nie je len tých 80 miliónov korún, ale my sme aj podpísali nejaké zmenky. No a on si vlastne chcel cez civilný súd, to je vlastne taký ten bežný súd, na ktorý sa obracajú ľudia, keď im niekto dlží peniaze, tak on sa práve na takýto civilný, na okresný súd obrátil s tým, že tu mám zvenky, tu mám dĺžníka Pavla Ruska, ktorý je ale nemajetný, takže pýtam si od Markycy peniaze. No a kým vlastne bežali tieto civilné súdy, tak si Národná kriminálna agentúra povedala, že im sa to na tých zmenkách nezdá. Samozrejme, že aj televízia za hneď podal trestné oznamenie, lebo ani im sa tie zmenky nezdali. A teda paralelne, ako si Kočner vlastne vymáhal peniaze cez civilný súd, tak, tak vznikla vlastne aj trestná kauza zmenky a začali ho vyšetrovať na polícii. No a ako to dopadlo v roku 2021, padol právoplatný rozsudok a Kočnera s Ruskom odsudili na 19 rokov za falšovanie zmeniek, ale aj za marenie spravodlivosti, pretože ako som spomínala, Kočner sa snažil s týmito, už dnes môžeme povedať pokojne, že falšovanými zmenkami, sa snažil cez nich ľudovo povedané vytrieskať peniaze. Čo je teda úloha Štefana Ága v tej kauze? Úlohou Štefana Ága bolo v podstate to, že on je podpísaný na dvoch zo štyroch zmeniek. Tým pádom sa dostávame vlastne, keď hodnota štyroch zmeniek dohromady bola zhruba 69 miliónov eur, alebo 68 celých neviem koľko. Tak vlastne, ako keby ak niesol zodpovednosť za podpis dvoch zmeniek v hodnote 34 miliónov eur. Preto sa aj hovorí, že, že tá škoda, ktorú mal, mohol spôsobiť on, je nižšia. Je tzv. polovičná. Aj preto, prokurátor navrhoval e, nižší trest a aj preto mu súd dnes nepravoplatne uložil nižší trest ako, ako Kočnerovi a Ruskovi, lebo bavíme sa, že mali možnosť mu uložiť trest medzi 12 až 20 rokov. A keď vidíme, že mu uložili 13-ročný trest odňatia slobody dokonca v ústave s najnižším stupňom strážne. tak vidíme, že, že tá miera ako keby jeho zavinenia je aj v očiach súdu oveľa nižšia. Nepovažujú ho ani za organizátora, skôr len akéhosi spoluvinnika, ak by sme to tak mohli povedať, alebo spoluaktéra. Súd
1: teda hovorí, že podľa to je sfalšované, ako som spomínal, že tie podpisy vznikli neskôr a teda uznal za to vinných Pavla Ruska a Mariana Kočnera. Napriek tomu, keď už bol tento verdikt známy, Štefan ak stále tvrdil, že tie zmenky sú pravé
2: a že, že vlastne ich podpísali v roku 2000. Áno, mal tento postoj nemený, ešte taká zaujímavosť je, že vlastne Štefan Ak bol v tej Kočnerovej a Ruskovej kauze svedkom. Takže on vlastne bol vypovedať ako svedok, potom tam chodil medzi nás, vlastne medzi novinárov, medzi verejnosť, chodil počúvať na tie súdy. On vlastne videl, ako prebieha súd s Kočnerom a Ruskom a vedel, že raz ho vlastne presne tento osud čaká. Samozrejme, nemôže dopredu nikto z nás vedieť, že aký bude konečný verdikt súdu to sme nevedeli ani, ani do dnešného rána, ale on vlastne videl, ako prebieha ten súd, videl, ako argumentuje ten súd, videl, že nielen špecializovaný trestný súd, ale aj najvyšší súd potvrdil vlastne to falšovanie zmeniek a, a, a to, čo vlastne obžaloba od začiatku tvrdila. A napriek tomu on vlastne rázil stále ten príbeh o tom, že, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Až na jednu by som povedala výnimku, že ku koncu agovej e, kauzy práve tento obžalovaný so svojim obhajcom vyrukovali s akousi verziou, že Štefan ak síce podpísal tie zmenky, ale bolo to v čase, keď ešte na tých zmenkách chýbal indosament, teda text, nejaký obsah, chýbali tam dátumy, chýbala tam suma. A teraz akože Musím sa priznať, že aj ja som ako potom uvažovala nad tým, že, že áno, keď podpísal nejaké, povedzme, takmer holé alebo prázdne papiere, že do akej miery akože sa on podielal alebo nepodielal na tom falšovaní. Takže príznám sa, že ja som dnes išla na súd s tým, že, že pokojne to môže skončiť aj, aj tak, že, že súd sa rozhodne, že, že Štefan až tak príliš vlastne neparticipoval na, na tom falšovaní zmeník. Ale stalo sa to, čo čo vlastne očakávala aj obžaloba, aj právny zástupceve Markízy, že súd prvostupňový nepochybuje o tom, že Štefan ak vedome napomáhal tomu Kočnerovi, že podpísal tie zmenky, hoci vedel, že, že sú to proste nejaké vymyslené alebo sfalšované zmenky a že vlastne tú, tú Kočnerovú verziu, že, že sú tie zmenky staré 16, 17, 20 rokov.
1: Prokurátor Šanta dnes hovoril, a bola to odpovedť na tvoju otázku. Ty sa pýtal, že keby sa teraz priznal Štefan Ák, že by to vlastne pre ňo bola polahčujúca okolnosť, respektíve, že by možno mohol mať aj nižší trest. Čo teda z toho vyplývaš, Štefan ak, Buď teda vedome klame, alebo naozaj to tak bolo, ako hovorí.
2: Je v podstate jeho veco, alebo vecom možno aj, aj tých obhajcov, ktorých na začiatku mal. Pripomeňme, že jeho zo začiatku obhajovali rovnakí obhajcovia ako Mariana Kočnera. Takže mohli tam byť aj takéto právne rady, aby, aby sa teda plynulo, pokračovalo v tej verzii, ktorú, ktorú rázil Marian Kočner. Pripomeňme, že ani Kočner, ani Rusko zatiaľ nezmenili názor, ako nevieme o tom, že by z väzenia odkázali, že že tak viete čo, ako meníme názor a povieme vám ako to bolo so zmenkami takže vlastne stále ostáva tá tá verzia, že že tu tvrdia niečo aktéry podpísaní na zmenkách a tu tvrdí niečo obžaloba a Áno, správne poznamená že ak by Štefan ak sa priznal, tak dokonca prokurátor povedal, že je ochotný aj podliesť tú 12-ročnú hranicu. Lenže uvedomme uvedome si, ja som na začiatku aj povedala, že už pred vyše 21 rokmi Kočner so Štefanom Ákom sa nejakým spôsobom bratričkovali. On s Kočnerom má za sebou veľmi, veľmi, veľmi dlhú púť nejakého, či už kamarátstva, či už nekoho biznisu, podnikania, získavania informácií, ja neviem, či s nimi aj nejakým spôsobom obchodovali. A my ani netušíme, čo títo dvaja páni majú za sebou a či je napríklad, Štefan, ak niečo pomyselne dlžný Marianovi Kočnerovi, alebo že či je vydierateľný Marianom Kočnerom, alebo že či mu Marian Kočner dokonca aj do dnešného dňa nejakým spôsobom náhodou nepomáha, či mu nepomáhal platiť právnikov. Štefan, ak, ak sa nemýlim, je, je nemajetný v súčasnosti. Myslím, že požiadala aj o osobný bankrot, takže tam môže byť toľko dôvodov, prečo je on Marianovi Kočnerovi zaviazaný, rovnako aj ako hovorí rozsudok, že, že aj Pavel Rusko bol zaviazaný Marianovi Kočnerovi a preto s ním rázil tú vlastne legendu o zmenkách. Že, že my to vlastne nevieme rozkľúčovať ani z tohto podcastového štúdia, ani, ani od stola a ani z tých rozhovorov so Štefanom Ágom, pretože to sú asi veci medzi nimi dvoma. Všimla som si, že
1: v rôznych textoch, napríklad v médiách, nazývajú celú tú kauzu zmeniek ako najväčšiu ekonomickú kauzu slovenskej justície. Je to tak?
2: Na kauzu zmenky sa netreba pozrieť len ako tú dnešnú trestnú kauzu alebo, alebo tú Kočnerovú ruskovú kauzu. Ale tak ako som hovorila na začiatku, Kočner vlastne tie zmenky vyťahol okolo roku 2015 16 a vedomý si všetkých možných rizík išiel s tými zmenkami na okresné súdy a snažil sa v podstate akože vymámiť alebo teda vyťahnuť z týchto zmeniek peniaze. A ako potom neskôr aj ukázala jeho šifrovaná komunikácia v mobile, teda tie známe správy, streamy. tak e, zdá sa, že to mal Kočner teda rozohraté na viacerých frontoch. E, komunikoval s Monikou Jankovskou, ktorá už teda v s policiou opisuje, ako to bolo e, Nepriamo vlastne bola ovplyvňovaná aj sudkynia Zuzana Maruňáková, ktorá rozhodovala a pomerne veľmi rýchlo rozhodla v prospech Kočnera práve v kauze zmenky. Neskôr policii priznala, že áno, bola ovplyvňovaná zo strany Moniky Jankovskej. Bolo tam zapojených ďalších niekoľko sudcov a sudkyň, ktoré ťahali nitky a vlastne napomáhali Kočnerovi, aby sa mu naozaj tieto plány so zmenkami podarili. Nehovorím, že všetko je vlastne tak, ako sa to píše v správach, veď niektoré vlastne tieto trestné konania a kauzy súvisiace so zmenkami ešte budú predmetom aj súdnych pojednávania alebo rôznych dohôd, ale možno aj preto by sa na, mohla nazvať táto kauza ako najväčšia ekonomicko-justičná, alebo ako, ako si ju pred chvíľu pomenovala, pretože to nie je len o, o samotnom falšovaní ako takom, ale že Okrem toho falšovania zo strany Mariana Kočnera tam dochádzalo aj vlastne k poisteniu rôznych civilných súdov, rôznych súdkyn, sudcov, odborníkov, možno aj právnikov, to nevieme. Dokonca ešte aj v podstate k zmanipulovaniu, ak sa to tak dá nazvať, hlavného dlžníka Pavla Ruska. Hej, pretože Pavel Rusko, keby od začiatku povedal, že prosím vás, to to výmysel, ja nikomu nič nedlžím a, a ja som nikdy žiadne zmenky nepodpísal, tak Kočner by v tom momente vlastne zásol aj celé zmenky by zásli a, a zrejme by ich aj nikto neriešil. Ale, ale Pavel Rusko, ako dlžník číslo 1 to ťahal s ním vlastne až po trest 19 rokov a až po vezenie.
1: Ďakujem pekne, to bola investigatívna novinárka Aktuálit Laura Kielová.
2: Ďakujem, dovidenia.
0: Po Orava mobilné vakcinačné jednotky v posledných týždňoch zažívajú najmä verbálne útoky antivaxerov. Bez jeden, v druhej časti podcastu sa budeme venovať práve im. Problém riešili spoločne minister zdravotníctva a generálny prokurátor. Ich konanie treba spoločensky odsúdiť. Zhoda, ktoré dospeli. A ak sa sociálnymi sieťami a medzi ľuďmi podľa šéfa prokurátorov šíri naratív, že zákon zdravotníkov chráne nedostatočne, Maru Žilinka tvrdí opak.
3: Tu musíme uvieť celkom jednoznačne na pravú mieru tieto informácie, že od 1. januára 2017 zdravotníckí pracovníci pri výkone zdrav zdravotnej starostlivosti, v súvislosti s ochranou života a zdravia. Občanov požívajú status chránenej osoby, čo v praxi znamená, že v prípade, že sú predmetom útoku, či už verbálneho alebo fyzického, či to je nebezpečné vyhrážanie, nejaké výtržníctvo, alebo aj fyzické útoky v podobe ubliženia na zdraví, takéto konania v praxi majú byť posudzované ako závažnejší spôsob konania, to znamená v kvalifikovaných
0: kúdkových podstatách. Inak povedané, hrozí za nich vyššia trestná sádba. Podľa ministra Vladimíra Lengvarského pri covide dezinformácia a hoaxy doslova zabíjajú. Sledom k tomu, že máme v nemocniciach 85% ľudí, ktorí sú nezaočkovaní, zomierajú v podstate takmer iba nezaočkovaní, tak takéto z môjho pohľadu ako ministra zdravotníctva urobím všetko preto, aby títo ľudia, ktorí tieto správy šíria a vlastne prispievajú k aj definitívne to môžem podať k smrti obyvateľov Slovenska, k preplnenosti nemocnic a k tomu, že sa nemôže poskytovať iná medicína, pretože nemocnice sú plné covidových pacientov. Takže snažili sme sa nájsť aj odpovede na niektoré otázky s týmto súvisiace, akým spôsobom postupovať, akým spôsobom tých ľudí odhalovať a akým spôsobom potom ich ďalej riešiť, či už teda priestupkov, alebo nebudaj aj trestnoprávne. Podľa generálneho prokurátora prioritu majú pri odhaľovaní trestných činov policajci. De- im plnú podporu zo strany prokuratúry. Maro Žilinka bol konfrontovaný aj otázkou, či si vie predstaviť, že by bol niekto potrestaný za šírenie zdravotníckej poplašnej správy.
3: Nie je dôležité to, či si ja viem niečo predstaviť alebo neviem predstaviť. Jednoducho, každý, kto naplní znaky tej ktorej skutkovej podstaty trestného činu, má za svoje konanie niezaj zodpovednosť. Ak aj zdravotnícky pracovník naplní znaky skutkovej podstaty, napríklad trestného činu šírenia poplašnej správy, opakujem, všetky znaky skutočnej podstaty, má za to aj trestnoprávnu zodpovednosť.
4: No, je trestnutská nepravda poplašná správa. Keď bude tvrdiť, že odškodnenie spôsobuje potraty. Je to trestný čin?
3: Nebudem tu špekulovať o konkrétnych prípadoch, jednoducho každý jeden prípad je individuálny a ak orgány činy v trestnom konaní opakujem prioritne sú to orgány policajného zboru, ktoré majú odhalovať trestné činy a zistovať ich páchateľov, dospejú k záveru, že boli naplnené znaky skutkovej podstaty, bude vyvodená trestná zodpovednosť. Opakujem, ale tu konkrétne prípadom sa vyjadrovať nebudem.
0: Sme postrecnutí k ministra zdravotníctva a generálneho prokurátora s tým, že verejné odsúdili šírenie hoaxov, ale aj útoky na zdravotníkov. Má takýto verejný tlak zmysel v dnešnej dobe? Vladimír Šnýdel,
4: Tak Rozdiel by som to na dve časti. V prípade tých útokov na zdravotníkov tam je úplne tam jasné, hej, že keď niekto príde asi sa dobíjať k niek- domov k zdravotníkom a vulgarne vykrikovať, kvôli tomu, že si na Facebooku prečítal, že COVID je Mysel, takže to treba nielen odsúdiť, ale že asi aj riešiť zo strany policie. Na tom je zjavne zhoda. Ale ja som tam teda nepostaral, že by bola zhoda na tej druhej časti, a to je vlastne, že či majú orgány v trestnom konaní riešiť šírenie zdravotníckych hoaxov. Pretože tuto doteraz sa ešte na Slovensku nestalo, že by niekto, kto šíri zdravotnícke nepravdy, bol trestne stíhaný. Aspoň ja nemám tú, tú informáciu. Viem, že bolo zahájený iba jedno trestné stíhanie vo veci, v prípade trestného oznámenia, ktoré podal Marek Rajči, vtedajší minister. Ale toto vlastne nie je zhoda na tom, ani politická, ani na úrovni, akože, orgánov činných v trestnom konaní, že či by vlastne ten, kto vypúšťa, zdravotnícke nepravdy, či by mal byť ako trestne právne postihovaný. A ja to som ako, ja som z toho výstupu nemá pocit, že na tom to je zhoda. Tam e, generálny prokurátor povedal iba nejakú všeobecnú vetu, že kto poruší zákon, tak ten má byť akože trestne stíhaný, ale neviem o tom, že by ako bol konsenzus, že keď napríklad niekto šíri zdravotnícky hoax, že je to vlastne šírenie podplášnej správy, hej, neviem, či toto má ten štát ujasnené. Ten kontext možno
0: európsky, alebo možno aj t- transatlantický pre celom pandémiou celosvetová záležitosť poznáš takýto prípad že by toto bolo vyhodnotené ako poplašná správa aby to bolo trestne stihateľné
4: Ja som zachytil že v českej republike bol pred pár mesiacmi takýto pokus vlastne obviniť myslím že to dokonca bola zdravotníčka, ktorá šírala nejakú zdravotníckú nepravdu takže tie snahy minimálne tuto, akože konkrétne tak v Česku sú zahranične neviem tak napríklad neviem, v Amerike tam je úplná sloboda slova v tomto zmysle že tam ani keď človek ako verejne hailuje tak, tak nemôže byť trestne stíhaný, takže tam asi nie a v iných európskych krajinách. Tam zase tam v skandinávskych krajinách takýto problém ako nemajú. Zase tam majú trošku iný typ kritického myslenia obyvateľstva a, a neviem ako v západnej Európe, či tam to majú vysporiadané.
0: Čiže skončíme pri tom teda, že je tu verejný tlak na odsúdenie takého postupu či ho hoaxov zdravotníckých v rámci pandémie, či útokov na zdravotníkov, ale zostáva otvorená otázka, či to je trestne stíhateľné.
4: A to čo sa deje, a čo asi je asi nejaký krok správnym smerom, že polícia občas navštevuje tých nejakých bežných Facebook ktorí vypustia nejakú, nejakú sprostosť hej, na úrovni, že údajne počuli, ako niekto ja neviem, falšuje testy alebo podobne. minimálne zaklupujú a pýtajú sa tých ľudí, že, že odkiaľ to vzali a väčšinou tí ľudia iba hapkajú a nevedia, nevedia dôležitú informáciu. Takže toto asi tiež je ako keby nejaký krok nejakým smerom, ale že, že by proste bol vyložený ten človek i trestne stíhaný za to, že vypustil zdravotnickú nepravdu. Toto, to, 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 to je ešte tento štát ujasnené z, z môjho pohľadu, ako nemá.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Laura Kelová a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok dňažala Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.